0: Wilhelm Hauf, Lichtenstein, romantische Sage aus der württembergischen Geschichte, dritte Folge Wir befinden uns im Jahr 1519. Ulrich, der Herzog von Württemberg, hatte im Februar die Freie Reichsstadt Reutlingen besetzt und dadurch eine Intervention des Schwäbischen Bundes heraufbeschworen. Es kam zwar nicht zu einer offenen Feldschlacht zwischen Ulrichs Truppen und denen des Bundes, Wohl aber war es das erklärte Ziel, den Tyrannen auf dem württembergischen Fürstenthron abzusetzen. Als Tyrann musste man ihn nach der blutigen Niederschlagung des Bauernaufstandes des armen Konrad 1514, der eigenhändigen Ermordung seines Stallmeisters Hans von Hutten im Jahr darauf und überhaupt wegen seines despotischen Regierungsstils wohl bezeichnen. Nachdem der Bund fast alle Burgen im Land besetzt hielt, war Ulrich untergetaucht und wird nun von bündischen Kundschaftern überall im Land, vornehmlich auf der Alp, gesucht. Georg von Sturmfeder, die fiktive Hauptfigur des Romans, stand zunächst auf Seiten des Bundes. Aus Liebe zu Marie von Lichtenstein, der Tochter einer der wenigen Anhänger Ulrichs, hatte er sich aber der Seite der Herzog Treuen zugeschlagen. Unter der Führung des Pfeifers von Hart war Georg auf dem Weg von Ulm nach Liechtenstein, wo er Marie besuchen und, wenn möglich, bei deren Vater um sie freien wollte. Auf der Alb wird er von bündischen Soldaten überfallen und schwer verwundet. Man hielt ihn wohl der Gestalt nach für den Herzog. Neun Tage lang lag Georg bewusstlos im Haus des Pfeifers von Hart bei Nürtingen, und brach von dort, nachdem er von der Tochter des Hauses gesund gepflegt worden war, wieder nach Liechtenstein auf. Bei einer Rast im Hirsch in Pfullingen erfuhr er dann aber von der Wirtin etwas Ungeheuerliches. Maries Zofe Rosel, eine Schwester des Pfeifers von Hart, Georg kennt sie bereits aus Tübingen, wo er sich seinerzeit in Marie verliebt hatte, diese klatschsüchtige Rosel hatte der Wirtin berichtet, dass Marie, während Georg, dem Tode nahe auf dem Krankenlager schmachtet, allnächtlich im Schloss zu Lichtenstein einen Liebhaber empfange. Jeden Abend um elf Uhr stelle sich dieser Mann vor der Burg ein, werde von Marie empfangen, die ihn heimlicherweise bewirtet und mit dem ersten Hahnenschrei wieder entlässt. Zornentbrannt und voller Eifersucht bricht Georg noch in der Nacht aus dem Wirtshaus in Pfullingen auf um den Nebenbuhler bei seinem morgendlichen Aufbruch zu stellen. Wer ist nur dieser Kerl, der es wagt, ihm seine Marie auszuspannen? So weit waren wir gekommen und setzen an dieser Stelle wieder ein. Es schlug zwei Uhr in einem Dorf über dem Walde, als Georg sah, dass sich Lichter an den Fenstern des Schlosses hinbewegten. Erwartungsvoll pochte sein Herz, krampfhaft hatte seine Hand den langen Griff des Schwertes umfasst. Jetzt wurden die Lichter hinter den Gittern des Tores sichtbar. Hunde schlugen an, Georg sprang auf und warf den Mantel zurück. Er hörte, wie eine tiefe Stimme ein vernehmliches »Gute Nacht« sprach. Die Zugbrücke rauschte nieder und legte sich über den Abgrund, das Tor ging auf und ein Mann den Hut tief ins Gesicht gedrückt, den dunklen Mantel fest umgezogen, Schritt über die Brücke und gerade auf den Ort zu, wo Georg Wache hielt. Er war noch wenige Schritte entfernt, als dieser mit einem dröhnenden »Zieh, Verräter, und wer dich deines Lebens« auf ihn einstürzte. Der Mann im Mantel trat zurück und zog. Im Augenblick begegneten sich die blitzenden Klingen und rasselten klirrend aneinander. »Lebendig sollst du mich nicht haben«, rief der andere, »wenigstens will ich mein Leben teuer genug bezahlen.« An den schnellen und gewichtigen Hieben merkte Georg, dass er keinen zu verachtenden Gegner vor der Klinge habe. Er fühlte, dass er sich bald auf die eigene Verteidigung beschränken müsse und wollte eben zu einem letzten gewaltigen Stoß ausfallen, als plötzlich sein Arm mit ungeheurer Gewalt festgehalten wurde.« Sein Schwert wurde ihm aus der Hand gewunden, zwei mächtige Arme schlangen sich um seinen Leib und eine furchtbare Stimme schrie, »Stoß zu, Herr! Ein solcher Meuchelmörder verdient nicht, dass er noch einen Augenblick zum letzten Paternoster habe!« »Das kannst du verrichten, Hans«, sprach der im Mantel. »Ich stoße keinen Wehrlosen nieder. Dort ist sein Schwert. Schlag du ihn tot, aber mach es kurz.« »Warum wollt ihr mich nicht lieber selbst umbringen, Herr?« rief Georg. »Ihr habt mir meine Liebe gestohlen. Was liegt mir noch an meinem Leben?« »Was habe ich?« fragte jener und trat näher. »Was Teufel ist das für eine Stimme?« sprach der Mann, der Georg immer noch umschlungen hielt. »Die sollt ich kennen.« Er drehte den jungen Mann in seinen Armen um und wie von einem Blitz getroffen, zog er die Hände von ihm ab. »Jesus, Maria und Josef!« »Da hätten wir bald etwas Schönes gemacht. Aber welcher Unstern führt euch gerade hierher, Junker? Was denken auch meine Leute, dass sie euch fortlassen, ohne dass ich dabei bin?« Es war der Pfeifer von Hart, der Georg also anredete und ihm die Hand zum Gruß bot. Dieser aber schien nicht geneigt, dieses freundschaftliche Zeichen einem Manne zu erwidern, der noch soeben das Handwerk des Henkers an ihm verrichten wollte.« »Meinst du,« sagte er, »ich hätte mich von deinen Weibern in Gefangenschaft halten lassen sollen, dass ich deine Verräterei hier nicht sehe, erbärmlicher Betrüger?« »Und ihr,« wandte er sich zu dem anderen, »wenn ihr ein Mann von Ehre seid, so steht mir und fallet nicht zu zweit über einen her. Wenn ihr wisst, dass ich Georg von Sturmfeder bin, so mögen euch meine früheren Ansprüche auf das Fräulein nicht unbekannt sein.« und mit euch mich zu messen, bin ich hierher gekommen. Darum befehle diesem Schurken, dass er mir mein Schwert wiedergebe, und lasst uns ehrlich fechten, wie es Männern geziemt. »Ihr seid Georg von Sturmfeder,« sprach jener mit freundlicher Stimme und trat näher zu ihm. »Es scheint mir, ihr seid etwas im Irrtum hier. Glaubet mir, ich bin euch sehr gewogen und hätte euch längst gerne gesehen.« »Nehmt das Ehrenwort eines Mannes, dass mich nicht die Absichten in jenes Schloss führen, die ihr mir unterleget, und seid mein Freund.« Er bot dem überraschten Jüngling die Hand unter dem Mantel hervor, doch dieser zauderte. »Wer ist es, der mir die Hand beut?« fragte er. »Ich habe euch meinen Namen genannt und könnte wohl billigerweise dasselbe von euch verlangen.« Der Unbekannte schlug den Mantel auseinander, schob das Barett zurück, und der Mond beleuchtete ein Gesicht voll Würde und gebietender Hoheit. »Fraget nicht nach Namen«, sprach er, indem ein Zug von Wehmut um seinen Mund blitzte. »Ich bin ein Mann, und dies mag euch genug sein. Wohl führte auch ich einst einen Namen in der Welt, der sich mit dem Ehrenwertesten messen konnte. Wohl trug auch ich die goldenen Sporen und den wallenden Helmbusch, und auf den Ruf meines Hüfthorns lauschten viele hundert Knechte. Er ist verklungen. Aber eines ist mir geblieben, setzte er mit unbeschreiblicher Hoheit hinzu, indem er die Hand des jungen Mannes fester drückte. Ich bin ein Mann und trage ein Schwert. Dann drückte er das Barett wieder in die Stirne, zog seinen Mantel fest und ging vorüber in den Wald. Georg stand in stummem Erstaunen auf sein Schwert gestützt. Der Anblick dieses Mannes, es war ihm unbegreiflich, hatte alle Gedanken der Rache in seinem Herzen ausgelöscht. Dieser gebietende Blick, dieser gewinnende, wohlwollende Zug um den Mund, das tapfere, gewaltige Wesen dieses Mannes, erfüllten seine Seele mit Staunen, mit Achtung, mit Beschämung. Wer ist dieser Mann, fragte er den Pfeifer, der noch immer neben ihm stand. Ihr hörtet ja, dass er keinen Namen hat, und auch ich weiß ihn nicht zu nennen. Du wüsstest das nicht, entgegnete Georg, und doch hast du ihm beigestanden, als er mit mir focht. Geh, okay, du willst mich belügen. Gewiss nicht, Junker, antwortete der Pfeifer. Es ist, Gott weiß es wahr, dass jener Mann derzeit keinen Namen hat. Wenn ihr übrigens durchaus erfahren wollet, was er ist, so wisset, er ist ein Geächteter, den der Bund aus seinem Schloss vertrieb. Einst aber war er ein mächtiger Ritter im Schwabenland. Der Arme, darum also ging er so verhüllt, und mich hielt er für einen Meuchelmörder. »Nehmt's mir nicht übel, werter Herr«, sagte der Bauer, »auch ich hielt euch für einen, der dem Geächteten auf das Leben lauert. Darum kam ich ihm zu Hilfe. Und hätte ich nicht eure Stimme noch gehört, wer weiß, ob ihr noch lange geatmet hättet. Wie kommt ihr aber auch um Mitternacht hierher? Wahrlich, ihr dürft von Glück sagen, dass er euch nicht in zwei Stücke gehauen. Ich vermute, die Liebe hat euch da einen argen Streich gespielt.« Georg erzählte, welche Nachrichten ihm im Hirsch in Pfullingen mitgeteilt worden seien. Namentlich berief er sich auf die Aussage der Amme des Pfeifers Schwester. »Ach, dacht ich's doch, dass es so was sein müsse,« antwortete der Pfeifer. »Ach, diese Rosel, die alte Schwätzerin! Was hat sie nötig, der Wirtin im Hirsch, die auch nichts bei sich behalten kann, zu beichten?« Es muss aber doch etwas Wahres an der Sache sein, entgegnete Georg. So ganz ohne Grund konnte doch Frau Rosel nichts erfinden. Wahr? Etwas Wahres müsse daran sein? Allerdings, es ist alles wahr nach der Reihe. Die Knechte werden zu Bett geschickt, die alte Aufpasserin auch. Um elf kommt der Mann vor das Schloss. Das Fräulein empfängt ihn und führt ihn in die Herrenstube. Na, siehst du, rief Georg, wie kann dann jener Mann schwören, dass er mit dem Fräulein, dass er mit dem Fräulein ganz und gar nichts wolle? Ha, allerdings kann er das schwören. Denn es ist ein Unterschied bei der ganzen Sache, den die Ganz, die Rosel, freilich nicht gewusst hat. Nämlich, dass der Ritter von Lichtenstein in der Herrenstube sitzt, das Fräulein aber sich entfernt, wenn sie ihre heimlich bereiteten Speisen aufgetragen hat. Der Alte bleibt bei dem geächteten Mann bis um den ersten Hahnenschrei, und wenn dieser gegessen und getrunken und die erstarrten Glieder am Feuer wieder erwärmt hat, verlässt er das Schloss, wie er es betreten. Ach, ich tor, dass ich dies alles nicht früher ahnte. Wie nahe lag die Wahrheit und wie weit ließ ich mich irreleiten. Verflucht sei die Neugierde und Lästersucht dieser Weiber. Aber auffallend ist es mir doch, dass dieser geächtete Mann alle Nacht ins Schloss kömmt. In welch unwirtlicher Gegend wohnt er denn, wo er keine warme Kost, keinen Becher Weines und einen warmen Ofen findet? Des Pfeifers Auge ruhte mit einem beinahe spöttischen Ausdruck auf dem jungen Mann. Ein Junker wie ihr weiß freilich wenig, wie weh Verbannung tut. Ihr wisst nicht, was es heißt, sich vor den Augen seiner Mörder verbergen wie schaurig sich's in feuchten Höhlen, in unwirtlichen Schluchten wohnt. Aber kommt, wenn es euch gelüstet, der Morgen bricht noch nicht an, und in der Nacht könnt ihr eh nicht ins Schloss. Ich will euch dahin führen, wo der geächtete Ritter wohnt, und ihr werdet nicht mehr fragen, warum er um Mitternacht nach Speise geht. Die beiden brechen auf, und nicht lange Stehen sie im tiefen Wald vor einer Art Portal, das sich in einer hohen Felsenwand aufbaut. Mit Fackeln ausgerüstet, gehen die beiden in die Höhle. Georg hatte eine niedere Erdschlucht erwartet, kurz und eng, dem Lager der Tiere gleich, wie er sie in den Wäldern seiner Heimat hin und wieder gesehen. Aber wie erstaunte er, als die erhabenen Hallen eines unterirdischen Palastes vor seinen Augen sich auftaten. In hohen, majestätisch gewölbten Bogen zog sich der Höhlengang hin und flimmerte und blitzte wie von tausend Kristallen und Diamanten. Aber noch größere Überraschung stand ihm bevor, als sich sein Führer nach links wandte und ihn in eine weite Grotte führte, die wie der festlich geschmückte Saal des unterirdischen Palastes anzusehen war. Glänzend weiße Felsen fassten die Wände ein, kühne Schwibbogen bildeten die glänzende Kuppel. Der Tropfstein, aus dem diese Höhle gebildet war, hing voll von vielen Millionen kleiner Tröpfchen, die in allen Farben des Regenbogens den Schein seiner Fackel zurückwarfen. In grotesken Gestalten standen Felsen umher, und die aufgeregte Fantasie glaubte bald eine Kapelle, bald große Altäre und gotisch verzierte Kanzeln zu sehen. Selbst die Orgel fehlte dem unterirdischen Dome nicht. »Das ist die Nebelhöhle«, sprach der Pfeifer. »Man kennt sie wenig im Land, und nur den Jägern und Hirten ist sie bekannt. Doch wagen es nicht viele hereinzugehen, weil man sich allerlei böse Geschichten von diesen Kammern erzählt. Einem, der die Höhle nicht genau kennt, möchte ich nicht raten, sich herabzuwagen. Sie hat tiefe Schlünde und unterirdische Wasser, aus denen keiner mehr ans Licht kommt.« und der geächtete Ritter? fragte Georg. Nehmt die Fackel und folgt mir, antwortete jener und schritt voran in einen Seitengang. Sie waren wieder etwa zwanzig Schritte gegangen, als Georg Gesang zu vernehmen glaubte. Sie bogen um eine Felsenecke und von oben herab ertönte ganz nahe die Stimme des Singenden. Hier ist der Ort, flüsterte der Pfeifer. Dort oben in der Felswand ist die Wohnung des unglücklichen Mannes. Hört ihr sein Lied? Wir wollen warten und lauschen, bis er zu Ende ist, denn er war nicht gewohnt unterbrochen zu werden, als er noch oben auf der Erde war. Die Männer lauschten und verstanden durch das Echo und das Gemurmel der Wasser etwa folgende Worte. Vom Turme, wo ich oft gesehen hernieder auf ein schönes Land, vom Turme fremde Fahnen wehen, wo meiner Ahnen Banner stand. Der Väterhallen sind gebrochen, gefallen ist des Enkels los. Er birgt, besiegt und ungerochen sich in der Erde tief im Schoß. Die Mörder han in Berg und Heide auf mich die Armbrust aufgespannt. Drum, in des Bettlers rauen Kleide, durchschleich ich nachts mein Eigenland. Wo ich als Herr sonst eingeritten und meinen hohen Gruß entbot, da klopf ich schüchtern an die Hütten und Bettlo um ein Stückchen Brot. Ihr warft mich aus den eigenen Toren, doch einmal klopf ich wieder an. Drum Mut, noch ist nicht all verloren, ich hab ein Schwert und bin ein Mann. Ich wanke nicht, ich will es tragen und ob mein Herz darüber bricht. So sollen meine Feinde sagen, er war ein Mann und wankte nicht. Gerührt hatten Georg und sein Anführer gelauscht. Dann kletterten sie die Felswand empor und standen alsbald in einer trockenen Sandsteinhöhle, dem Gemach des Geächteten. Der Boden war mit Binsen und Stroh bestreut, eine Lampe, die an der Wand angebracht war, verbreitete ein hinreichendes Licht. Gegenüber saß jener Mann auf einem breiten Bärenfelle. Neben ihm stand sein Schwert und ein Hüfthorn. Ein alter Hut und der graue Mantel, mit welchem er sich verhüllt hatte, lagen am Boden. Er trug ein Wams von dunkelbraunem Leder und Beinkleider von grobem blauem Tuche. »Willkommen in meinem Palatium, Georg von Sturmfeder«, rief der Bewohner der Höhle, indem er sich von dem Bärenfelle aufrichtete, dem Jüngling die Hand bot und ihm winkte. Seid herzlich willkommen. Es war kein übler Einfall unseres Spielmanns, euch in diese Unterwelt herabzuführen und mir einen so angenehmen Gesellschafter zu bringen. Hans, du treue Seele, du warst bisher unser Major Dormus, und Kanzler. Wir ernennen dich jetzt zu unserem Kellermeister und Obermundschenk. »Dort steht ein Krug mit gutem Wein. Nimm meinen Jagdbecher von Buchsbaum, das einzige Tafelgeschirr, das wir jetzt noch führen. Gieß ihn voll bis an den Rand und kredenze ihn unserem ehrenwerten Gast.« Georg sah erstaunt auf den geächteten Mann. Er hatte nach dem Schicksal, das ihn betroffen, einen Mann erwartet, der zwar unbesiegt von den Stürmen des Lebens, aber ernst, vielleicht sogar finster in seinem Umgang sein werde.« Aber er fand ihn heiter, unbesorgt, scherzend über seine Lage, als habe ihn auf der Jagd ein Sturm überfallen und genötigt eine kleine Weile in dieser Höhle Schutz gegen das Wetter zu suchen. Und doch war es ein schrecklicherer Sturm als der furchtbarste Orkan der Natur, der ihn aus der Burg seiner Väter vertrieb. Und doch war er ja das gejagte Wild, das gegen die Geschosse der mordlustigen Jäger hier eine Zuflucht fand. »Ihr schaut mich verwundert an, werter Gast«, sagte der Ritter. »Vielleicht habt ihr erwartet, dass ich euch etwas vorjammern werde? Ach, über was soll ich klagen? Mein Unglück kann in diesem Augenblick keiner wenden. Darum ziemt es sich, dass man heitere Miene zum bösen Spiele macht. Aber, Herr von Sturmfeder, der Hans hier hat mir von eurer sonderbaren Verwundung erzählt«, »Man hat euch für einen Vertriebenen gehalten und angefallen, indessen der Rechte Zeit gewann, zu entfliehen?« »Ja, ja«, antwortete Georg, »ich möchte fast glauben, man hat mich für den Herzog selbst gehalten, denn diesem passten sie damals auf, und ich will gerne die tüchtige Schlappe bekommen haben, wenn er dadurch gerettet wurde. Aber der Hieb, der nach euch geführt wurde, hätte ebenso gut tödlich sein können.« »Wer zu Feld zieht,« entgegnete Georg, »der muss seine Rechnung mit der Welt so ziemlich abgeschlossen haben. Es ist zwar schöner, in einer Feldschlacht vor dem Feinde zu bleiben, aber ich wäre damals auch gerne gestorben, wenn es hätte sein müssen, um die Streiche dieser Meuchelmörder von dem Herzog abzulenken.« Der Geächtete sah den Jüngling mit Rührung an und drückte seine Hand. Ihr scheint großen Anteil an dem Herzog zu nehmen. Das hätte ich kaum gedacht, denn man sagte mir, ihr seid bündisch. Ich weiß, ihr seid ein Anhänger des Herzogs, antwortete Georg. Aber ihr werdet mir schon ein freies Wort gestatten. Seht, der Herzog hat manches getan, was nicht recht ist. Zum Beispiel die huttische Geschichte. Sie mag nun sein, wie sie will, hätte er unterlassen können. So dann mag er mit seiner Frau hart umgegangen sein. Und, ihr müsst selbst gestehen, er ließ sich doch zu sehr vom Zorn bemeistern, als er Reutlingen sich unterwarf. Georg hielt inne, als erwarte er die Antwort des Ritters, doch dieser schlug die Augen nieder und winkte schweigend dem jungen Mann fortzufahren. Nun, So dachte ich von dem Herzog, als ich bündisch wurde. Aber eine große Fürsprecherin hatte er an Marien. Und es ist euch vielleicht bekannt, dass ich mich auf ihr Zureden vom Bund lossagte. Sei es, weil ich niemand ungerecht misshandelt sehen kann oder auch, weil ich die Absichten der Bündischen besser durchschaute, ich sah, dass dem Herzog zu viel geschehe. Denn der Bund hatte ja doch kein Recht, ihn aus allen seinen Besitzungen und sogar von seinem Fürstenstuhl zu vertreiben und ins Elend zu jagen. Der Herzog hätte ja damals auch eine Schlacht wagen können, aber er wollte nicht das Blut seiner Württemberger auf ein so gewagtes Spiel setzen. Er war größer als sein Unglück, und das hat mich zu seinem Freunde gemacht. Wahrlich, sagte der Ritter. Es lebt eine heilige, reine Stimme in dir, junger Freund. Ich kenne den Herzog wie mich selbst, und ich darf sagen, wie du sagtest, er ist größer als sein Unglück und besser als der Ruf von ihm sagt. Aber er hat wenige gefunden, die ihm Probe gehalten haben. Ach, dass er nur hundert gehabt hätte, wie du bist, und es hätte kein Fetzen der bündischen Paniere auf einer württembergischen Zinne geweht. »Edler Herr«, entgegnete Georg und spannte seine Brust, »mögen andere dieses schöne Land dort oben teilen und in den Gütern des unglücklichsten Fürsten schwelgen. Ich fühle Mut in mir, mit ihm zu tragen, was er trägt. Und wenn er sein Schwert zieht, seine Lande wieder zu erobern, so will ich der Erste sein, der sich an seine Seite stellt. Nehmt meinen Handschlag, Herr Ritter. Ich bin, wie es auch komme, Ulrichs Freund für immer.« Eine Träne glänzte in dem Auge des Geächteten, indem er den Handschlag zurückgab. »Du wagst viel, aber du bist auch viel, wenn du Ulrichs Freund bist. Das Land da oben gehört jetzt den Räubern und Dieben, aber hier unten, hier ist noch gut Württemberg. Vor mir sitzt ein stolzer Ritter und ein braver Bürger.« Vergesset einen Augenblick, dass ich ein Geächteter bin und denket, ich sei Fürst des Landes, wie ich der Herr dieser Höhle bin. Wo diese drei zusammenhalten, Fürst, Ritter und Bürger, und sei es auch tief im Schoß der Erde, da gibt es noch ein Württemberg. Fülle den Becher, Hans, und lege deine raue Hand in die Unsrigen. Wir wollen den Bund besiegeln. Hans ergriff den vollen Krug und füllte den Becher. Trinkt, edle Herren, trinkt, sagte er. Ihr könntet euch in keinem edleren Wein Bescheid tun als in diesem Uhlbacher. Der Geächtete trank in langen Zügen und reichte den Becher zu Georg hinüber. Wächst nicht dieser Wein um Württembergs Stammschloss, fragte er, nachdem auch er getrunken hatte. Ich glaube, man nennt also den Wein, der auf jenen Höhen wächst. So ist es, antwortete der Geächtete. Rotenberg heißt der Berg, an dessen Fuß dieser Wein wächst, und auf seinem Gipfel steht das Schloss, das Württembergs Ahnen gebaut haben. Oh, wenn ihr je von dort hinabgesehen hättet, auf das Herz von Württemberg, wie der Neckar durch grüne Ufer zieht, wie gute, fleißige Menschen, kräftige Männer, schöne Weiber auf diesen Höhen, in diesen Tälern walten und sie zu einem Garten anbauen. Hättet ihr dieses gesehen, Junker, gesehen mit meinen Augen, »Und säßet jetzt hier unten, hinausgeworfen, verflucht, vertrieben, umgeben von starren Felsen tief im Schoß der Erde. Oh, der Gedanke ist schrecklich und oft zu mächtig für ein Männerherz.« Für einen Augenblick schien der stolze Mann in Wehmut und Tränen zu versinken, aber dann fasste er sich wieder. »Junger Freund«, »Schon zu lange haben wir von fremden Angelegenheiten gesprochen. Von euren eigenen sagt ihr gar nichts. Nichts von dem Zweck eurer jetzigen Reise. Nichts von dem schönen Fräulein von Lichtenstein.« »Ihr wisst, dass ich Marien liebe?« »Sagt, wisst ihr auch, ob sie mir noch hold ist?« fragte Georg zurück. »Oh ja,« entgegnete der Ritter lächelnd. »Wenn ich die Zeichen der Liebe verstehe und richtig deuten kann?« Sie schlug, wenn von euch die Rede war, stets die Augen nieder und errötete bis in die Stirne. Auch nannte sie euren Namen stets mit einem so eigenen Ton. »Sobald der Morgen herauf ist, will ich oben im Schloss einsprechen«, rief Georg entzückt. »Und ich hoffe, ich komme dem alten Herrn jetzt willkommener, da ich ja zu seiner Farbe mich geschlagen habe.« Ihr werdet ihm willkommen sein, wenn ihr als Freund des Herzogs kommt, denn er ist ihm treu und sehr ergeben, versprach der Ritter. Doch könnte es sein, dass er euch nicht ganz traute, er soll ein wenig grämlich gegen fremde Menschen sein. Wartet, ein paar Zeilen von mir mögen euch bei ihm besser empfehlen als ein Freibrief des Kaisers. Und zum Zeichen nehmt diesen Ring. Er wird euch als einen Freund der gerechten Sache Württembergs verkünden. Er zog bei diesen Worten einen breiten Goldreif vom Finger. Ein roter Stein war in die Mitte gefasst, und in den drei Hirschgeweihen mit dem Jagdhorn auf dem Wappenhelm, die darin eingegraben waren, erkannte Georg das Zeichen Württembergs. Um den Ring standen erhaben geprägte Buchstaben, Deren Sinn er nicht verstand U-H-Z-W-U-T t u Was bedeutet dieser Name? Diesen Ring trug der Herzog lange an seiner Hand Antwortete der geächtete Ritter Und er war mir immer sehr wert Ich habe noch viele andere Andenken von ihm Und konnte dieses an keinen besseren abtreten Die Zeichen heißen Ulrich, Herzog, Zu, Württemberg und Teck. »Er wird mir ewig teuer sein«, erwiderte Georg, »als ein Andenken an den unglücklichen Herrn, dessen Namen er trägt, und als schöne Erinnerung an euch, Herr Ritter, und die Nacht in dieser Höhle.« »Wenn ihr an die Zugbrücke von Lichtenstein kommt«, fuhr der Ritter fort, so gebt dem Knecht den Zettel, den ich euch schreiben werde, und diesen Ring, solches dem Herrn des Schlosses zu bringen. Und ihr werdet gewiss empfangen werden, als wäret ihr des Herzogs eigener Sohn. Doch für das Fräulein müsst ihr eure eigenen Zeichen haben. Auf sie erstreckt sich mein Zauber nicht. Wie wäre es etwa mit einem süßen Kuss auf ihren roten Mund? Doch um gehörig vor ihr zu erscheinen, habt ihr wohl ein wenig Ruhe nötig. Eure Augen möchten nach einer durchwachten Nacht etwas trübe sein. Daher folgt meinem Beispiel, streckt euch auf die Rehfälle nieder und leget euren Mantel als Kopfkissen unter. Und du, würdiger Major Domus, oberster Kämmerer und Mundschenk, Hans, getreuer Gefährte im Unglück, reiche diesem Paladin noch einen Becher zum Schlaftrunk, dass ihn der Gott der Träume in seinen lieblichsten Bildern besuche. Die Männer tranken und legten sich zur Ruhe, und Hans setzte sich wie ein treuer Hund an die Pforte der Felsenkammer. Am nächsten Morgen, nachdem sich Georg von dem Mann ohne Namen dessen Identität er erstaunlicherweise immer noch nicht errät. Nachdem er sich also verabschiedet hat, bricht er ins nahegelegene Schloss Lichtenstein auf. Es ist übrigens der Karfreitag des Jahres 1519 und die Glocken läuten, als Georg dort eintrifft. Ein Knecht, der das Tor bewachte, fragte nach seinem Begehr, und rief einen anderen herbei, ihrem Herrn das Brieflein und den Ring zu übergeben. Georg hatte indes Zeit genug, das Schloss und seine Umgebung zu betrachten. War ihm schon in der Nacht, beim ungewissen Schein des Mondes, die kühne Bauart dieser Burg aufgefallen, so staunte er jetzt noch mehr, als er sie vom hellen Tag beleuchtet anschaute. Wie ein kolossaler Münsterturm steigt aus einem tiefen Albtal ein schöner Felsen, frei und kühn empor, als hätte ihn ein Blitz von der Erde weggespalten. Selbst an der Seite von Südwest, wo er dem übrigen Gebirge sich nähert, klafft eine tiefe Spalte, hinlänglich weit, um auch den kühnsten Sprung einer gemse unmöglich zu machen, doch nicht so breit, dass nicht die erfinderische Kunst des Menschen durch eine Brücke die getrennten Teile vereinigen konnte wie das Nest eines Vogels auf den höchsten Wipfeln einer Eiche oder auf die kühnsten Zinnen eines Turms gebaut, hing das Schlösschen auf dem Felsen. Und wenn ihm die vielen hellen Fenster des oberen Stockes ein freies, luftiges Ansehen verliehen, so zeigten doch die ungeheuren Grundmauern und Strebepfeiler, die mit dem Felsen verwachsen schienen, dass es auf festem Grunde wurzle und weder von der Gewalt der Elemente noch dem Sturm der Menschen erzittern werde. Eine schöne Aussicht bot sich schon hier dem überraschten Auge dar, und eine noch herrlichere, freiere, ließ die hohe Zinne des Wartturms und die lange Fensterreihe des Hauses ahnen. Diese Bemerkungen drängten sich Georg auf, als er erwartend an der äußeren Pforte stand. Jetzt tönten Schritte über die Brücke, das Tor tat sich auf, und der Herr des Schlosses selbst erschien, seinen Gast zu empfangen. Es war jener ernste, ältliche Mann, den Georg in Ulm mehrere Male gesehen, dessen Bild er nicht vergessen hatte, denn die düsteren, feurigen Augen, die bleichen, aber edlen Züge, seine große Ähnlichkeit mit der Geliebten hatten sich tief in die Seele des Jünglings geprägt. Ihr seid willkommen in Lichtenstein, sagte der alte Herr, indem er seinem Gast die Hand bot. »Was steht ihr müßig da, ihr Schlingel?« wandte er sich nach dieser ersten Begrüßung zu seinen Dienern. »Soll etwa der Junker sein Ross mit hinaufführen in die Stube? Schnell, hinein damit in den Stall, und das Rüstzeug traget auf die Kammer am Saal.« »Verzeiht, werter Herr, dass man euch so lange unbedient stehen ließ, aber in diese Burschen ist kein Verstand zu bringen. Wollt ihr mir folgen?« Er ging voran über die Zugbrücke, Georg folgte. Sein Auge suchte an den Fenstern umher, ob er nicht die Geliebte erspähe. Sein Ohr schärfte sich, um vielleicht ihre Stimme zu vernehmen, aber umsonst, noch schien sie sich nicht zeigen zu wollen. Sie gelangten jetzt an das innere Tor. Es war nach alter Art mit Fallgattern, Öffnungen für siedendes Öl und allen jenen sinnreichen Verteidigungsmitteln versehen, womit man in den guten alten Zeiten den stürmenden Feind, wann er sich der Brücke bemeistert haben sollte, abhielt. Ein gewundener Schneckengang führte in die oberen Teile des Hauses, und auch dort waren kriegerische Verteidigungen nicht vergessen. Auf dem Vorplatz, der zu den Zimmern führte, waren furchtbare Doppelhaken und Kisten mit Stückkugeln aufgepflanzt. Das Auge des alten Ritters ruhte mit einem gewissen Ausdruck von Stolz auf diesem sonderbaren Hausrat. Von hier ging es noch einmal aufwärts in den zweiten Stock, wo ein überaus schöner Saal ringsum mit hellen Fenstern den Ritter von Lichtenstein und seinen Gast aufnahm. Georg von Sturmfeder wird also von dem alten Ritter von Lichtenstein als ein Freund des Herzogs empfangen. Der Ritter berichtet Georg, was sich in den letzten Tagen im Land zugetragen hat. Es stünde schlimm um Ulrichs Sache. Das ganze Unterland einschließlich Stuttgart sei bis herauf nach Urach in der Hand der bündischen. Einzig Tübingen sei noch nicht besetzt. In der dortigen Burg hätten sich an die vierzig Ritter versammelt, der Herzog habe einen seiner Getreuen, den Ritter Marx Stumpf von Schweinsberg, mit einem Brief dorthin geschickt, in dem er die vierzig auffordert, sich nicht zu ergeben und auszuharren, bis Ulrich Truppen zum Entsatz der Festung und zur Wiedereroberung des Landes schicke. Noch also ist nichts endgültig entschieden. Bevor wir hören, wie die Sache ausgeht, sind wir aber Zuhörer bei dem ersten Gespräch, das Georg und seine geliebte Marie seit langem miteinander führen. Soeben ist sie aus dem Karfreitagsgottesdienst zurückgekehrt. Der alte Ritter von Lichtenstein hat sich verabschiedet. In diesem Augenblick glaubte Georg, ein Geräusch vor der Türe zu vernehmen. Er sah sich um. Sie war es. Es war Marie, die staunend und regungslos, als traue sie ihren Augen nicht an der Türe stand. Er flog zu ihr hin, er zog sie in seine Arme, und seine Lippen erst schienen sie zu überzeugen, dass es nicht der Geist des Geliebten sei, der ihr hier erscheine. Wie viel, hatten sie sich zu fragen, bei weitem mehr, als sie antworten konnten. Ach, wie viel habe ich um dich gelitten, sagte Marie. Wie schwer wurde mir das Herz, als ich aus Ulm scheiden musste. Zwar hattest du mir gelobt, vom Bunde abzulassen, aber hatte ich denn Hoffnung, dich so bald wiederzusehen? Und dann, wie mir Hans die Nachricht brachte, dass du mit ihm nach Lichtenstein kommen wolltest, aber du seist überfallen, verwundet worden. Das Herz wollte mir stille stehen, und doch konnte ich nicht zu dir, konnte dich nicht pflegen. Georg erzählte, oft unterbrochen von ihren Fragen, wie sich alles so gefügt habe, wie er dem Bunde abgesagt, wie er über die Alp gezogen sei, wie er überfallen worden, wie er der Pflege der Pfeifersfrau sich entzogen habe, um nach Lichtenstein zu reisen. Er war zu ehrlich, als dass ihn Maries Fragen nicht hin und wieder in Verlegenheit gesetzt hätten. Besonders als sie mit Verwunderung fragte, warum er denn so tief in der Nacht aus dem Wirtshaus in Pfullingen nach Lichtenstein aufgebrochen sei. Die schönen, klaren Augen der Geliebten ruhten so durchdringend auf ihm, dass er um keinen Preis eine Unwahrheit zu sagen vermocht hätte. »Ich will es nur gestehen«, sagte er mit niedergeschlagenen Augen. »Die Wirtin in Pfullingen hat mich betört. Sie sagte mir etwas von dir, was ich nicht mit Gleichmut hören konnte.« »Die Wirtin? Von mir?« rief Marie lächelnd. »Was denn?« »Ach, lass nur. Ich weiß ja, dass ich ein Tor war. Der geächtete Ritter hat mich ja schon längst überzeugt, dass ich völlig Unrecht hatte. Nein, 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 entgegnete sie sag. Was wusste die Schwätzerin von mir? Gesteh nur (lacht) gleich.« »Lache mich nur recht aus«, sagte Georg. Sie erzählte, »du habest einen Liebsten.« und ließest ihn, wenn der Vater schlafe, alle Nacht in die Burg. Marie errötete. Nun, ich hoffe, sagte sie, du hast ihr darauf geantwortet, wie es sich gehört, und wegen dieser Verleumdung sogleich ihr Haus verlassen. Ja, du dachtest vielleicht, du könntest unser Schloss noch erreichen und hier übernachten. Ehrlich gestanden, das dachte ich nicht. Anfangs glaubte ich ihr auch nicht, aber deine Amme... Die alte Rosel wurde als Zeugin aufgeführt. Sie hatte es der Wirtin gesagt und bedauert, dass ich um meine Liebe betrogen sei, da... Ach, sieh doch nicht weg, Marie, werd nicht böse. Ich schwang mich aufs Pferd und ritt vor's Schloss herauf, um ein Wort mit dem zu sprechen, der es wage, Marie zu lieben. »Das konntest du glauben?« rief Marie und Tränen stürzten aus ihren Augen. »Dass Frau Rosel solche Sachen aussagt, ist Unrecht, aber sie ist ein altes Weib und klatscht gerne. Dass die Frau Wirtin solche Sachen nachsagt, nehme ich ihr nicht übel, denn sie weiß nichts Besseres zu tun. Aber dass du, du, Georg, nur einen Augenblick so arge Lügen glauben konntest...« Und von neuem strömten ihre Tränen und das Gefühl bitterer Kränkung erstickte ihre Stimme. Georg zürnte sich selbst, dass er so töricht hatte sein können, aber er fühlte auch, dass wenn er ein großes Unrecht an der Geliebten begangen hatte, es nur die Liebe war, die ihn verleitete. Verzeih mir, bat er, sieh, wenn ich dich nicht so lieb gehabt hätte, ich hätte gewiss nicht geglaubt, aber ach, wenn du wüsstest, was Eifersucht ist. Wer recht liebt, kann gar nicht eifersüchtig sein, sagte Marie unmutig. Ich glaube, du kennst mich gar nicht. Wenn du mich recht gekannt hättest, Wenn du mich geliebt hättest wie ich dich, wärst du nie auf solche Gedanken gekommen. Nein, 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 ungerecht musst du nicht werden, rief Georg und fasste ihre Hand. Wie kannst du mir vorwerfen, dass ich dich nicht liebe wie du mich? Hätte es denn nicht möglich sein können, dass ein würdigerer als ich erschiene? Dass der arme Georg durch irgendeinen bösen Zauber aus deinem Herzen verdrängt worden wäre? Es ist ja doch alles möglich auf der Erde. Möglich, unterbrach ihn Marie, wenn ihr nur einen Augenblick so Arges von mir für möglich gehalten hättet, ich wiederhole es, Herr von Sturmfeder, so habt ihr mich nie geliebt. Ein Mann muss sich nicht wie ein Rohr hin und her bewegen lassen, er muss feststehen auf seiner Meinung, und wenn er liebt, so muß er auch glauben. Diesen Vorwurf habe ich von dir am wenigsten verdient, sagte der junge Mann, indem er unmutig aufsprang. »Wohl bin ich ein Rohr, das vom Winde hin und her bewegt wird. Aber bist nicht du es, was mich hin und her bewegt? Ich habe dich auf bündischer Seite gesucht. Ich war selig, als ich dich dort fand. Du batest mich davon abzulassen. Ich ging. Ich tat noch mehr. Ich kam zu euch herüber. Es kostete mich beinahe das Leben, und doch ließ ich mich nicht abschrecken.« ich ergriff Württembergs Partei, ich kam zu deinem Vater, er nahm mich wie einen Sohn auf und freute sich, dass ich sein Freund geworden. Und seine Tochter schillt mich ein Rohr, das vom Winde hin und her bewegt wird. Gut denn? So will ich mich noch einmal, zum letzten Mal, von dir bewegen lassen. Ich will fort, weil du meine Liebe so vergilzt. Noch in dieser Stunde will ich fort. Er gürtete mit diesen Worten sein Schwert um, ergriff sein Barett und wandte sich zur Tür. »Georg«, rief Marie, indem sie aufsprang und seine Hand fasste, »um Gottes Willen, Georg, ich meinte es doch nicht so. Bleib bei mir. sieh, ich will ja alles vergessen. Ach, ich schäme mich, dass ich nur so unwillig werden konnte.« Aber der Zorn des jungen Mannes war nicht so schnell zu besänftigen. Er sah weg, um nicht durch ihre bittenden Blicke gewonnen zu werden, denn sein Entschluss stand fest. »Nein«, rief er, »du sollst das Rohr nicht mehr zurückwenden.« Aber deinem Vater kannst du sagen, wie du seinen Gast aus seinem Hause vertrieben hast. Die Fensterscheiben zitterten von seiner Stimme. Seine Augen blickten wild umher. Er entriss seine Hand der Geliebten. Gefolgt von ihr schritt er fort. Er riss die Türe auf, um auf ewig zu fliehen, als ihn auf der Schwelle eine Erscheinung fesselte, die wir im nächsten Kapitel näher beschreiben werden. (lacht) Als Georg die Türe öffnete, richtete sich aus einer sehr gebückten Stellung die hagere, knöcherne Gestalt der Frau Rosel auf. Wir müssen hier einen Augenblick innehalten und dem Leser berichten, wie es um die alte Dienerin, die schon seit ihrer frühen Jugend auf Schloss Lichtenstein lebte, stand. Mit dem Fräulein lebte sie in neueren Zeiten nicht mehr im besten Verhältnis. Sie hatte in den Tagen von Maries Kindheit und ihrer Jugend ihr ganzes Vertrauen besessen. Noch in Tübingen war sie wenigstens halb ins Geheimnis ihrer Liebe gezogen und Frau Rosel nahm so tätigen Anteil an allem, was ihr Fräulein betraf, dass sie gesagt hätte, wir lieben den Herrn von Sturmfeder aufs Zärtlichste oder uns will beinahe das Herz brechen, weil wir scheiden müssen. Diesem Vertrauen machten aber zwei Dinge ein Ende. Das Fräulein bemerkte, dass Frau Rosel zu gerne schwatzte. Sie war ihr auf der Spur, dass sie sogar von ihrem Verhältnis zu Georg geplaudert habe. Sie war daher von jetzt an kälter gegen die Alte und Frau Rosel wusste wohl, warum dies so geschehe. Als aber bald darauf die Reise nach Ulm angetreten wurde, als Frau Rosel Obgleich sie sich einen neuen Rock und eine köstliche Haube von Brokat hierzu verfertigt hatte, auf höheren Befehl in Lichtenstein bleiben musste, da wurde die Kluft noch weiter. Denn die Alte glaubte, das Fräulein habe beim Vater es dahin gebracht, dass sie nicht nach Ulm mitreisen dürfe. Das Vertrauen wurde auch nicht wiederhergestellt, als Marie von Ulm zurückkehrte. Frau Rosel suchte zwar einige Male, Erkundigungen über Herrn Georg einzuziehen, doch Mariens Herz war zu voll und die Arme ihr zu verdächtig, als dass sie etwas gesagt hätte. Als daher der geächtete Ritter nächtlicherweise ins Schloss kam, als das Fräulein so geheimnisvoll Speisen für ihn bereitete und, wie Frau Rosel glaubte, mit ihm allein war, als sie auch hier nicht ins Geheimnis gezogen wurde, da schüttete sie ihr Herz gegen die Frau Wirtin in Pfullingen aus. Und es war Georg nicht so ganz zu verdenken, dass er jenen Worten traute. Kannte er ja doch Frau Rosel nur als Vertraute ihres Fräuleins. Wusste er doch nicht, wie dieses Verhältnis indessen so anders sich gestaltet habe. Frau Rosel war im Sonntagsstaat mit ihrer Dame diesen Morgen in die Kirche gewallfahrtet. Sie hatte ihre Sünden, worunter Neugierde, ziemlich weit oben anstand, dem Priester gebeichtet, auch Absolution dafür erhalten und war mit erleichtertem Gewissen auf den Lichtenstein zurückgekehrt. Die salbungsvollen Worte des Paters mochten aber doch nicht so tief gedrungen sein, um ihre Sünden mit der Wurzel auszurotten, denn als sie in ihr Kämmerlein hinaufstieg, um Rosenkranz und Sonntagsschmuck abzulegen, hörte sie ihr Fräulein und eine tiefe Männerstimme hinter der Tür des Saales heftig miteinander sprechen. Es wollte ihr sogar bedünken, ihr Fräulein weine. Sollte er wohl bei Tag hier sein, weil der Alte ausgeritten, dachte sie. Die natürliche Menschenliebe zog ihr Auge und Ohr ans Schlüsselloch und sie vernahm in abgebrochenen Worten den Streit, dessen Zeugen auch wir gewesen sind. Der junge Mann hatte die Tür so rasch geöffnet, dass sie kaum noch Zeit gehabt hatte, sich aus ihrer gebückten Stellung am Schlüsselloch zu erheben. Doch sie wusste sich zu helfen. Sie ließ Georg nicht an sich vorüber, ergriff die Hände des jungen Mannes und überströmte ihn mit einem Schwall von Worten. »Ei, du meine Güte, hätt ich glaubt, dass meine alten Augen den Junge von Sturmfäde noch einmal schauen würden. Ach, und ich mein, ihr seid noch schöner geworden und größer, seit ich euch nimmer sah. Hätt ich das gewusst.« Steh da wie ein Stock an der Tür, denke, ei, wer spricht jetzt mit dem gnädigen Fräulein? Der Herr ist's nicht, von den Knechten ist's auch keiner. Ei, was man nicht erlebt, jetzt ist's der Junker Georg, der da drin spricht. Georg hatte sich während dieser Reden vergeblich von Frau Rosel loszumachen gesucht. Er fühlte, dass es sich nicht gezieme, vor ihr zu zeigen, dass er auf Marie zürne. Und als er in seiner Umklammerung sich nach Marie umwandte und in ihre scheuen, angstvollen Augen blickte, da fühlte er, dass sie es eben wohl doch nicht so bös mit ihm gemeint haben könne. Wie aber sollte Georg, da er sich doch soeben noch auf ewig von Marie trennen wollte, jetzt in Ehren zu ihr zurückkehren? Aber Frau Rosel enthob ihn der Verlegenheit. Aber Herr Junker, rief sie. »Ihr werdet uns doch nicht schon wieder verlassen wollen, nachdem ihr kaum ein Stündchen auf dem Lichtenstein verweilt habt. Nein, nein, ehe ihr nicht etwas zu Mittag gegessen, lässt euch die alte Rosel nicht weiter. Das ist gegen alle Sitte des Schlosses. Und den Herrn habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht begrüßt.« »Doch, doch«, entgegnete Georg, »ich habe ihn schon gesprochen. Dort stehen noch die Becher, die wir zusammen leerten.« »Na, aber da werdet ihr doch wohl nicht Abschied von ihm genommen haben.« »Nein, ich sollte ihn im Schloss erwarten.« ja, wer wird denn da gehen wollen, sagte sie und drängte ihn sanft in das Zimmer zurück. Das wäre mir aber eine schöne Sitte. Der Herr könnte ja Wunder meinen, was für einen sonderbaren Gast er beherbergte. Wer bei Tag kommt, setzte sie mit einem stechenden Blick auf das Fräulein hinzu, hat ein Gut gewissen und darf sich nicht wegschleichen wie der Dieb in der Nacht. Und gegen Georg gewandt setzte sie hinzu. Es wäre vielleicht besser gewesen, ihr wäret schon früher gekommen. Im Sprichwort heißt es, Wer will haben Ruh, bleibt bei seiner Kuh. Aber ich will nichts gesagt haben. Nun ja, sagte Marie, du siehst ja, er bleibt. Was willst du nur mit deinen Reden und Sprüchen? Du weißt selbst, die passen nicht immer. So, bisweilen treffen sie doch. Undank ist der Weltlohn. Aber ich kann schweigen. Wer will haben gute Ruhe, der seh und hör und schweigt dazu. Nun so schweig immerhin, entgegnete das Fräulein etwas gereizt. Übrigens wirst du wohl tun, wenn du den Vater nicht geradezu merken lässt, dass du Herrn von Sturmfeder schon kennst. Es wäre möglich, er könnte glauben, er sei nur wegen uns nach Lichtenstein gekommen. Auch Georg fürchtete, der alte Lichtenstein könnte seine Liebe zu Marie als einziges Motiv seines Übertritts zu Württemberg ansehen und ihn darum weniger günstig beurteilen, als er bisher getan. Dies erwägend, näherte sich Georg der alten Frau Rosel. Er klopfte ihr traulich auf die Schultern und ihre Züge hältten sich zusehends auf. »Man muß gestehen«, sagte er freundlich, »Frau Rosalie hat eine schöne Haube, aber dies Band passt doch wahrlich nicht dazu, es ist alt und verschossen.« »Ei, was!« sagte die Alte etwas ärgerlich, denn sie hatte sich wohl auf eine freundlichere Rede gefasst gemacht. »Was kümmert euch, meine Haube, ein jeder Fege vor seine Tür? Ich bin ein armes Weib und kann nicht Staat machen wie eine Reichsgräfin.« »So habe ich's ja nicht gemeint«, sagte Georg, indem er eine Silbermünze aus seinem Beutel zog. »Aber mir zu gefallen, ändert Frau Rosalie schon ihr Band. Hm? Und dass meine Forderung nicht gar zu unbillig klingt«, wird sie diesen Dicktaler nicht verschmähen, hm? Wer hat nicht an einem Oktobertag trotz Sturm und Wolken die Sonne durchdringen und Gewölk und Nebel verjagen sehen? So ging es auch am Horizont der Frau Rosel freundlich auf. Ach, ihr seid noch immer der alte freundliche Junker, sagte sie, indem sie sich tiefer neigend den Taler in die ungeheure lederne Tasche an ihrer Seite gleiten ließ. Gerade so wusstet ihr es in Tübingen immer zu machen. Ah, wie oft und reich habt ihr mich dort beschenkt. Wenigstens zwei Drittteile von dem Rock, den ich hier trage, verdank ich eurer Gnade. Na, lasst das gut sein, gute Frau, unterbrach sie Georg. Und was den alten Herrn betrifft, so wirst du... Was meint ihr, erwiderte sie, indem sie ein Auge zudrückte, hab euch in meinem Leben nicht gesehen... »Nein, da könnt ihr euch drauf verlassen. Was ich nicht weiß, macht man nicht heiß. Und was man nicht brennt, das nicht. Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer und stieg in den ersten Stock hinab, um dort in der Küche ihr Regiment zu verwalten. Sie pries bei sich die Freigebigkeit des Wackernjunkers und bedauerte ihn im Stillen, dass seine Liebe so schlecht vergolten werde, denn dass es das Fräulein nach wie vor mit einem andern habe, war ihr ausgemachte Sache. Aber, sagte sie sich, besser warten und zusehen, denn Hitz im Rat, Eil in der Tat, gebären nichts als Schad und wer will haben gute Ruh, der seh und hör und schweig dazu solchen Rat, flog mit sich selbst Frau Rosel vor der Küche. Die Liebenden aber, denen diese Beratung galt, hatten sich nach ihrem Abzug bald wieder gefunden. Georg vermochte nicht den bittenden Blicken Maries zu widerstehen. Und als sie ihn mit den süßesten Tönen der Liebe fragte, ob er ihr wieder gut sei, da vermochte er nicht, Nein zu sagen. Und der Friede war, was selten der Fall ist, in kürzerer Zeit wieder geschlossen, als die Fehde begonnen hatte. Die Fehde zwischen Herzog Ulrich und dem Schwäbischen Bund ist noch nicht beendet. Karfreitag und Ostern gehen vorüber, Georg von Sturmfeder weilt noch als Gast auf Schloss Lichtenstein, da erhält der alte Ritter, wie üblich, nächtlichen Besuch. Wie, denkt Georg, es wird doch nicht der Unbekannte sein, den er als seinen Nebenbuhler ansah? Tatsächlich, der Unbekannte ist es, der Geächtete aus der Nebelhöhle. Begleitet vom Pfeifer von Hart betritt er das Schloss und erwartet hier den Ritter Marx Stumpf von Schweinsberg, den er nach Tübingen geschickt hatte, Und alsbald erscheint der Ritter im Saal und erstattet seinem Herrn im Beisein der anderen Bericht. Georg von Sturmfeder ahnt noch immer nicht, wen er da vor sich hat. Marx Stumpf von Schweinsberg warf einen bekümmerten Blick auf den Geächteten. Macht euch auf Schlimmes gefasst, Herr, sagte er. Die Botschaft ist nicht gut, die ich bringe. »Wie?« entgegnete jener. »Sie zaudern? Sie schwanken? Sieh dich wohl vor, dass du nichts über Altes sagst. Es ist der Adel des Landes, von dem du sprichst.« »Und dennoch sage ich es,« antwortete Schweinsberg. »Im Angesicht vor Kaiser und Reich will ich es sagen. Sie sind Verräter.« »Du lügst! Wie wagst du es, vierzig Ritter ihrer Ehre zu berauben? Gestehe, du lügst!« »Wollte Gott, ich allein wäre ein Ritter ohne Ehre.« ein Hund, der seinen Herrn verlässt, aber alle vierzig haben ihren Eid gebrochen. Ihr habt euer Land verloren, Herr Herzog, Tübingen ist über. Der Mann, dem diese Rede galt, sank auf einen Stuhl und bedeckte sein Gesicht. Die Blicke aller hingen schmerzlich an ihm, vor allem Georgs Blicke, denn wie ein Blitz hatte der Name des Herzogs das Dunkel erhellt, in welchem ihm bisher dieser Mann erschienen war. Das war er selbst, Ulrich von Württemberg. Es war ihm unbegreiflich, dass er nicht schon längst von selbst auf diese Entdeckung gekommen war. Eine geraume Weile wagte niemand, das Schweigen zu brechen. Endlich trat Marie zu dem Geschlagenen hin. Sie legte ihre schöne Hand auf seine Schulter und flüsterte, »Herr Herzog, hier ist noch gut Württemberg alle weg. Ein tiefer Seufzer löste sich aus seiner gepressten Brust, aber er sah nicht auf. Jetzt trat Georg hinzu. Unwillkürlich kam ihm der heldenmütige Ausdruck dieses Mannes in die Seele, jene gebietende Erhabenheit, die er, als Georg ihn zum ersten Mal sah, gezeigt hatte. Und der junge Mann wagte es, zu ihm zu sprechen, »Warum so kleinmütig, Mann ohne Namen?« »Si fractus illabatur orbis, impavidum pavidum ferient ruine!« Wie ein Zauber wirkten diese Worte auf Ulrich von Württemberg. Es war sein Wahlspruch, ein Vers des Horats. »Und wenn die ganze Welt zusammenbricht, einen Furchtlosen werden die Ruinen erschlagen.« Das war das rechte Wort, mein junger Freund, sprach der Herzog zur Verwunderung aller mit fester Stimme. Das war das rechte Wort. Ich danke dir, dass du es mir zugerufen. Tretet vor, Marx Stumpf, Ritter von Schweinsberg, und berichtet mir über eure Sendung. Am Karfreitag früh ging ich nach Tübingen, hob der Ritter an. Das Herz pochte mir, als das schöne Neckartal vor meinen Blicken lag und die festen Türme und Zinnen von Tübingen vor mir aufragten. Die Stadt war schon seit vielen Tagen von den Bündischen besetzt. Nur wenige Truppen standen noch draußen im Lager, das sie über dem Ammertal aufgeschlagen hatten. Ich beschloss, mich in die Stadt zu schleichen und hinzuhorchen, wie es mit dem Schloss stehe. Ihr kennt die Herberge in der oberen Stadt, nicht weit von der St. Georgenkirche? Dort trat ich ein und setzte mich zum Weine. Die bündischen Ritter, so erfuhr ich unterwegs, kehrten oft dort ein, daher schien mir dies der beste Platz zu meinem Zweck. Es war noch das Hochamt in der Kirche, daher war das Haus noch leer. Vom Wirt aber erfuhr ich, dass die Ritter im Schloss einen Waffenstillstand bis Ostermontag früh gemacht hätten. Als die Kirche aus war, kamen, wie ich mir gedacht hatte, viele Ritter und Herren in die Herberge zum Frühtrunk. Wen sahst du dort? fragte der Herzog. Ich erkannte einige. Fronsberg, die Huttischen, Sickingen und noch viele. Bald trat auch der Truchsess von Waldburg ein. Ich zog die Kappe tiefer ins Gesicht, als ich ihn sah, denn er wird noch nicht vergessen haben, wie ich ihn vor fünfzehn Jahren im Lanzenstechen zu Nürnberg von der Meere warf. Jetzt fingen sie an, von der Belagerung zu reden und vom Waffenstillstand. Sie sprachen hin und her, oft flüsterten sie auch miteinander, doch ich habe gute Ohren und vernahm, was mir nicht lieb war. Der Truchsess nämlich erzählte, dass er einen Pfeil in die Burg habe schießen lassen mit einem Brieflein an Ludwig von Stadion, und auf demselben Wege habe er von jenem eine Antwort erhalten. Des Herzogs Stirne verfinsterte sich. Ludwig von Stadion, ich hätte Häuser auf ihn gebaut, er hat mich zuerst verraten. Im Brieflein stand, dass er, der Stadion und noch zwölf andere, der Fehde müde seien, die anderen seien noch unschlüssig. Ich beschloss, den Tag noch abzuwarten. Hörte ich bis Samstag früh nichts Schlimmeres über die Besatzung, so wollte ich ins Schloss dringen und euer Durchlaucht-Schreiben übergeben. Nachmittags um drei Uhr Ritt Georg von Fronsberg mit etlichen anderen Hauptleuten fuhr die Stadtpforte an dem Schloss und schrie hinauf, Stadion solle mit einigen Rittern herabkommen und mit ihnen einen guten Trunk tun. »Und sie kamen?« rief der Herzog. »Die Ehrvergessenen kamen?« »Sie kamen, Herr.« Das Tor von hohen Tübingen ging auf, die Brücke fiel über den Graben und Ludwig von Stadion mit noch sechs anderen kamen über die Brücke. Sie brachten eure goldenen Becher, grüßten die Feinde mit Handschlag, setzten sich und besprachen sich mit ihnen bei eurem kühlen Wein. Der Teufel gesegne es ihnen allen, unterbrach ihn der Ritter vom Lichtenstein und schüttete seinen Becher aus. Der Herzog aber lächelte nur schmerzlich und gab Marx stumpf einen Wink fortzufahren. So taten sie sich gütlich bis in die Nacht und zechten, bis sie rote Köpfe bekamen und taumelten. Ich stand nicht ferne und keine ihrer verräterischen Reden entging mir. Als sie aufbrachen, nahm der Truchses den Stadion bei der Hand. »Herr Bruder«, sagte er, »in eurem Keller ist ein guter Wein. Lasst uns bald ein, dass wir ihn trinken.« Wie ich nun sah, dass die Sachen also stehen, beschloss ich, mein Leben dran zu setzen und in die Burg zu den Verrätern zu gehen. Ich ging hinaus bis in die Grafenhalde, wo der kleinere unterirdische Gang beginnt. Dort hatten sie das Fallgatter herabgelassen und einen Knecht hingestellt. Der legte an auf mich und fragte nach der Losung. Ich sprach, wie ihr befohlen, das Losungswort eures tapferen Ahnherrn Eberhards im Bart. Attempto! Ich wags. Der Kerl machte große Augen, zog aber das Gatter auf und ließ mich durch. Jetzt ging ich schnellen Schrittes weiter vor und kam heraus im Weinkeller. Da hörte ich viele Stimmen, und es war mir, als zanke man sich. Ich verbarg mich hinter einem Fass und hörte, was sie sprachen. Es waren einige von Stadions Partei und mehrere, die noch zu euch hielten. Georg von Heven war deren Wortführer. Eindringlich stellte er den Leuten Stadions ihre Untreue vor. Er sagte, dass sie ja gar nicht nötig hätten, sich zu ergeben, dass sie auf lange mit Vorräten versehen seien. Dass euer Durchlaucht ein Heer sammeln werden, Tübingen zu entsetzen, und eher die Belagerer in Not kommen als sie.« »Ha, ah, wackerer Heven!« »Was gaben sie zur Antwort?« »Sie lachten und tranken.« »Das hat eine gute Weile, bis der ein Heer sammelt. Wo denn das Geld hernehmen und nicht stehlen,« sagte einer. Heven aber sagte, Wenn es auch nicht so bald möglich sei, so müssten sie sich doch halten bis auf den letzten Mann, wie sie euch zugeschworen, sonst handelten sie als Verräter an ihrem Herrn. Da lachten sie wieder und sagten, »Wer will auftreten und uns Verräter nennen?« Da aber rief ich hinter meinem Fass hervor, »Ich, ihr Buben, ihr seid Verräter am Herzog und am Land!« alle waren erschrocken, der Stadion ließ seinen Becher fallen. Ich aber trat hervor, nahm meine Kappe ab und den falschen Bart und zog euren Brief aus dem Wams. »Hier ist ein Brief von eurem Herzog«, sagte ich. »Er will, ihr sollet euch nicht übergeben, sondern zu ihm halten. Er selbst will kommen und mit euch siegen oder in diesen Mauern sterben.« Und sie gaben nichts, gar nichts auf meine Worte? Die Falschen sahen mich nur finster an, und Ludwig von Stadion meinte, da käme ich zu spät. Achtundzwanzig der Ritterschaft wollten sich der Fede mit dem Bund begeben und den Herzog solche allein ausmachen lassen. Komme er wieder mit Heeresmacht ins Land, so wollten sie getreulich zu ihm stehen, aber aufs Ungewisse wollten sie den Krieg nicht fortführen. Ich verlangte nun... Sie sollten mich hinaufführen in den Rittersaal. Ich wolle versuchen, ob nicht Männer noch da seien, das Schloss zu halten. Hinauf aber wollten sie mich nicht lassen. Selbst Heven, selbst Freiberg und Heideck, die mit ihm waren, rieten ab. Der Stadion habe bereits die Mehrzahl für sich und auch den größten Teil der Knechte. Wenn ich hinaufgehe, komme es im Schlosshof und im Rittersaal unweigerlich zum Kampf zwischen den Parteien und es bleibe ihnen als den Geringeren dann nichts übrig als zu sterben. Da ich also weiter nichts ausrichten konnte, gab ich den Verrätern meinen Fluch als Christ und Ritter, wandte mich und ging auf demselben Wege aus der Burg, wie ich gekommen war. Herr Gott im Himmel, hätte ich dies für möglich gehalten, rief Lichtenstein, 42 Ritter, Zweihundert Knechte, eine feste Burg, und sie doch verraten. Um das Ende kurz zu machen, fuhr Schweinsberg fort, ich hielt mich noch in Tübingen auf, bis ich Gewissheit bekäme wegen der Übergabe. Gestern, am Ostermontag, sind sie zusammengekommen. Sie haben den Pakt schriftlich aufgesetzt und nachher durch den Herold auf den Straßen ausrufen lassen. Um fünf Uhr abends haben sie das Schloss übergeben. Ihr seid der Regierung förmlich entsetzt. Prinz Christoph, euer Söhnlein, behält Schloss und Amt Tübingen doch zu des Bundesdienst und unter seiner Obervormundschaft. Das Übrige, heißt es, werden sich die Herren teilen. So sprach Marx Stumpf von Schweinsberg. Die Sonne war während seiner Erzählung völlig heraufgekommen. Württemberg, lag in seiner Morgenpracht. Sein unglücklicher Fürst aber überschaute es mit trüben Blicken. »Wie verfahren Sie gegen das Landvolk?« fragte er still. »Wie Räuber«, antwortete Schweinsberg. »Sie verwüsten die Weinberge, sie hauen die Obstbäume um, Sickingens Reiter traben durch das Saatfeld und treten nieder, was die Pferde nicht fressen. Sie misshandeln die Weiber und pressen den Männern das Geld ab.« Schon jetzt murrt das Volk aller Orten, aber lasset erst den Sommer kommen und den Herbst, wenn aus den zerstampften Fluren kein Korn aufgeht, wenn aus den verwüsteten Bergen keine Weinbeere mehr wächst und wenn sie dann noch die ungeheure Kriegssteuer, die der Bundesrat erheben wird, bezahlen müssen, da wird das Elend erst recht angehen. »Die Buben«, rief der Herzog, und ein edler Zorn sprühte aus seinen Augen. Sie rühmten sich mit großen Worten, sie kämen, um Württemberg von seinem Tyrannen zu befreien und hausen im Lande wie im Türkenkrieg. Aber ich schwöre es, so mir Gott eine fröhliche Urständ gibt und seine Heiligen gnädig sein wollen meiner Seele, wenn keine Saat aufgeht in den verwüsteten Tälern des Neckars und auf seinen Höhen keine Traube reift, ich will kommen und mähen und Garben schneiden in ihren Gliedern. Ich will kommen mit schrecklichen Winzern, will sie treten und keltern und ihr Blut verzapfen. Ich will rächen, was sie an mir und meinem Land getan, so mir der Herr helfe. Amen, sprach der Ritter von Lichtenstein. Aber, edler Herr, setzte er hinzu, ehe ihr hereinkommt, müsst ihr auf gute Art hinaus aus dem Land Es ist keine Zeit zu verlieren, wenn ihr ungefährdet entkommen wollt. Der Herzog sann eine Weile nach und antwortete dann, Ihr habt recht, Lichtenstein, ich will nach Mömpelgard. Von dort aus will ich sehen, ob ich so viele Mannschaft an mich ziehen kann, um einen Einfall in das Land zu wagen. Komm her, du, mein treuer Hund, du wirst mir folgen ins Elend der Verbannung. Du weißt ja nicht, was es heißt, die Treue brechen und den Eid vergessen. Die anwesenden Ritter halten Ulrich natürlich auch die Treue und bieten sich sogar an, ihn ins Exil zu begleiten. Aber einzig Georg von Sturmfeder nimmt Ulrich zu seinem persönlichen Schutz an. Und holt beim Ritter von Lichtenstein noch das Versprechen ein, seine Tochter Marie, dem schönen Georg, zur Frau zu geben. Am Tag, wo ihr in Stuttgarts Tore einzieht, wo Württemberg seine Fahnen wieder aufpflanzt auf seinen Zinnen, will ich dir mein Töchterlein bringen, sagt der alte Lichtenstein. Und mit einem Trunk endet diese Szene und das zweite Buch des Romans. Die Männer ergriffen ihre Becher und erwarteten, dass ihnen der Herzog einen guten Spruch dazu sagen werde nach seiner Weise. Aber Ulrich von Württemberg warf einen langen Abschiedsblick auf das schöne Land, von dem er scheiden musste, und wandte sich kräftig ab. Ich habe hinter mich geworfen, sagte er, was mir einst teuer war. Ich werde es wiedersehen in besseren Tagen. Doch hier in diesen euren Herzen besitze ich noch Länder. Beklagt mich nicht, sondern seid getrosten Mutes, wo der Herzog ist und seine Treuen, hie gut Württemberg alle Wege.